0: Bueno, como hablábamos en el último episodio, Fede, eh, este tema de del contenido adulto, viste que a mí, yo del tema no no conozco. Realmente no, no, no puedo decir que conozco la industria, el modelo, el esquema, cómo es el negocio. Dicen que es uno de los negocios más importantes del mundo. Yo no lo, no lo conozco, pero vos tenés un amigo... Que, con el que hablás seguido Gustavo, ¿no?
1: Mi amigo, mi hermano, Gustavo Turner Que vive en la ciudad de Los Ángeles Hoy lo convocamos sí. Por estas dudas Que podíamos tener O que se nos presentan En realidad, la industria adulta en general es bastante opaca Nadie sabe Son todas fantasías las que hay alrededor De lo que sucede Por ejemplo, que la gente la pasa bien O se divierte o, ¿no? Eh, realmente es contenido, como cualquier otro, con algunos eh, problemas en todo el mundo, yo creo, de censura y de, y de formas de pago y de manejo de dinero, que ya nos va a contar Gustavo, ¿no? Pero tenemos una pequeña bio sobre él y después podemos escucharlo.
0: Gustavo Turner es fotógrafo y escritor. Nació en Buenos Aires y hace casi 30 años que vive en Estados Unidos. Trabaja en XBIS, uno de los grandes medios especializados en información de la industria adulta. Además tiene dos gatos. Gustavo, ¿cómo es la
2: geografía de la industria adulta? Bueno, en, en Estados Unidos los tres, la, las tres, eh, los tres lugares más importantes para la industria son eh, Los Ángeles, el área de Los Ángeles, California, el área de eh, Las Vegas, Nevada, y después un par de áreas en Florida. Alrededor de Miami, alrededor de eh, Tampa, Fort Lauderdale. Um, y hay en otros lugares. Portland tiene algunos, algunas cosas de clips eh, Aquí, allá, you know, hay en todos lugares hay cierta producción. Pero principalmente esos tres lugares. Y mundialmente eh, eh, Budapest es importante. Praga. Eh, y Barcelona en Europa con mercados menores en Inglaterra, en Londres, en París, que tienen su propia industria. En París, París tiene su propia industria medio aislada del resto de la industria. Uh, Italia, bueno, está todo alrededor de la, la figura de Rocco Freddy, ¿no? Es, él es el gran, digamos, es el, el Michael Jordan del, del, del porno italiano. Eh, a, a, you know, acapara todo. Y después en, en Latinoamérica tenés eh, Colombia. Colombia es un mercado muy fuerte para todo lo que tiene que ver con eh, estudios de camgirls de cam y de modelos. Eh, Bucarest y Colombia son dos de los lugares más importantes para estudios de camgirls. Que es un poquito diferente que la camgirl que lo hace desde su departamento, de su casa. Estos son como... Son como, no sé, hoteles o departamentos donde hay, donde hay habitaciones chiquititas y ahí te meten 30 chicas o chicos eh, haciendo shows de cámara para todo el mundo. Colombia y Bucarest lo que tienen en común es que la gente vive con sus padres, entonces hasta, hasta una edad bastante avanzada. Entonces eh, la gente no tiene departamentos propios como tiene acá en Estados Unidos para hacer los shows eróticos. Entonces el, todo lo que tiene que ver con el tema de los estudios, que son estos, como te digo, estos lugares donde hay varias habitaciones, pequeñas cam rooms, eh, es muy popular en Colombia y en, eh, en Bucarest.
0: ¿Cómo es el cambio en el negocio, de lo físico al pago digital
2: Bueno, no hay una transición del DVD al tube directo hay un paso intermedio que es bastante importante que son los pay sites eso está en el medio, los sitios pagos, pasa que la industria estaba basada en lo físico la industria empieza en los, en los 70 eh, con cines ¿no? con fílmico, 35mm 16 milímetros, mostrado en cines donde la gente iba a mirar películas porno Después, a mediados de los 70, empieza la gran revolución del video casero, el primero con el sistema beta, después con el sistema VHS, después DVD y después Blu-ray. Ese periodo de, de, de comprar o alquilar algo físico y traerlo a tu casa dura desde mediados de los 70 hasta alrededor del año 2007-2008. Entonces, lo que tenés es eh, el DVD físico y los estudios produciendo. Eh, escenas y películas Para alquilarle a la gente Tenés una caja Con, la, con las modelos en la caja eh, A mediados de los 90 O sea, durante ese periodo Empieza la popularización Del internet Y Con la popularización Del internet Tenés a la gente Empezando a Subir videos Que en realidad Digamos, 96, 95, 96, 97 El, el temprano internet popular el, el Internet de masas No había banda ancha para, para mandar video Tenés que esperar más hacia el 2000, 2001, 2002 Entonces la gente que se subió Tipo en el 98, 99, 2000 Esa gente construyó lo que tiene que ver con el porno digital Y lo que hacían básicamente era ripear el contenido de un DVD y lo subían a un sitio pago donde vos ibas, ponías tu tarjeta de crédito y podías mirar el video que se streameaba, si recuerdan en esa época con bastante lag que, que había que aguantar porque el video no cargaba bueno, eso se empezó a solucionar con la, la banda ancha y con, con los cables que pusieron por todo el mundo para, para mandar al internet más rápido y en el 2006-2007, que tenemos la revolución de los tube sites, los sitios de, de tubo, el más popular de todos es YouTube, ¿no? Y entonces ahí empezamos con los videos que se pueden subir a un sitio donde la gente los mira directamente y no es un sitio pago donde hay que poner la tarjeta de crédito, es un sitio abierto. Entonces, al mismo tiempo que para el mainstream uno tiene YouTube, uno empieza a tener video, sitios iguales a YouTube, pero solo para porno. Y entonces los primeros son Red, RedTube, YouPorn uh, Empiezan a aparecer varios Y en el 2007, 2008 Empieza a subir este gigante Que se llama Pornhub Pornhub es básicamente lo mismo que YouTube Es una plataforma Que está armada para que la gente suba videos Y tiene una parte gratis Donde los usuarios Suben videos de todo tipo Y hay una parte paga Donde uno tiene que pagar para ver videos específicos Que uno quiere grabar Lo mismo que YouTube bueno, ¿Quién es
0: el propietario de este sitio?
2: Es una compañía canadiense, bueno, es una compañía basada en Luxemburgo con oficinas en Canadá que se llama MindGeek. Eh, es, bastante, es un peso pesado en la industria, pero la gente que no está dentro de la industria lo considera un monopolio, o una empresa oligopólica, o una empresa bravucona. Pero en realidad, cuando uno está dentro de la industria, es un, digamos... es la, Si, si todo el porno son las, las bebidas... Las bebidas no alcohólicas, MindGeek es Coca-Cola. ¿Entendés? Es, es una compañía muy grande, poderosa, pero no una, digamos, no una... No es todo. Hay un espacio muy grande en el mundo de los sitios
1: de tube, en los tube sites. ¿Qué pasa con el asunto de los derechos de autor? O sea, ¿hay copyright en los tube sites? ¿Hay copyright? ¿Se garpa derechos en la industria adulta? Bueno, esto no es
2: diferente de YouTube. Es lo mismo. Lo que es YouTube al mainstream es lo que son los tube sites del porno al porno. Básicamente el sistema está armado basado en la teoría de que los usuarios entran y suben contenido. Ahora, ¿ese contenido le pertenece a los usuarios? ¿Tiene el derecho a subirlo? Bueno, las plataformas no les gusta lidiar con esa pregunta Digamos Todo está basado medio en la ilusión De que la gente se va a portar bien Y van a subir únicamente las cosas A las que las tienen derecho ¿no? Pero por supuesto la gente no hace eso Y sube otras cosas Entonces ahí viene todo el tema de ¿Cuándo el tusa lo tiene que bajar? ¿Qué pasa si suben algo ilegal? Por ejemplo, pornografía con gente menor de 18 años Que se considera abuso infantil ¿Cómo hacen para bajar eso? ¿Quién lo reporta? ¿Tienen responsabilidad legal si alguien lo sube y eso está ahí durante un tiempo y nadie se los reportó? ¿Ellos tienen que autorreportarlo? Estas son todas cuestiones que se debaten constantemente y que la gente que está en guerra contra el porno están constantemente tratando de cambiar los límites para que estas compañías puedan ser tenidas responsables, pueden ser tener responsabilidad por bajar estas cosas. Lo mismo con la propiedad intelectual. Si vos sos el dueño de un estudio que paga un montón de dinero a los, a los actores y a los directores y a los compaginadores para crear esta película, y bueno, vos y alguien te la sube a uno de estos sitios de Tube, y bueno, tenés que llamar a un abogado, el abogado hace una nota que se llama DMCA, que es una, un, 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 una carta de documento diciéndole a Pornhub, hey, ojo que esto es mío. Entonces, Pornhub tiene que reaccionar de alguna manera porque recibió esa nota. Pero a vos defender tu copyright también te, te cuesta tu dinero. Entonces, es un juego constantemente. Acá lo llaman el juego de guacamole: de, de, pegarle, de pegarle a la. Al, ¿Cómo son los animales? Los roedores, esos que salen del piso, ¿cómo se llaman?
1: Los topos.
2: Los topos. Pegarle al topo se llama, porque. Luego le pones un DMCA a esta cuenta y te aparece. Pone a este, o sea, Carlito78 te sube Garganta Profunda. Entonces el dueño de Copyright de Garganta Profunda eh, va y le manda una carta a Pornhub y dice: No, yo soy el productor de esto. Entonces eh, el dueño de Pornhub dice: Che, baja esto y, y le dan, no sé, dos o tres oportunidades y Carlito78 desaparece. Pero al día que desaparece Carlito78, aparece. Juanita 33 y te sube Garanta Profunda y te empezar de vuelta. Pegarle al topo.
1: Pero hay escenas en... producidas también como una forma mínima de contenido. O sea, también hay un cambio en la producción de contenido que antes se producían películas de largometraje y pasamos en algún momento a la escena como unidad mínima. Bueno, ¿O la o
2: no? escena, eso, eso pasó en la. Ahí
1: eh, nos, nos chocamos la voz, perdón.
2: La escena, la escena siempre La escena eh, Existía en la época del, del VHS, y el en el VHS no tanto Pero en el DVD sí había escenas Que uno podía acceder A la escena propia Yo creo que la escena comunidad básica Del porno, que en realidad bueno Si vivamos a la prehistoria, antes de Garganta Profunda, o sea antes del Inicio del, del porno que todos Conocemos, había lo que se llamaba Los Reels, los Rieles entonces vos había, comprabas, ibas a un negocio donde te alquilaban o vendían Super 8 o 16 y le decías, che, ¿qué tenés abajo del mostrador? Y te daban una lata. Esa lata tenía una escena de 10 minutos. O sea, cuando volvimos a lo digital, volvimos a eso. Eh, donde uno compraba la escena y listo. Eh, los TubeSides en realidad no inventaron el, el, la escena. La escena fueron inventados por los sitios pagos donde uno, bueno... Tenía, podía comprar una escenita o, o también al mismo tiempo un sitio pago te podía decir tenemos 150 escenas, que era, rendía muchísimo más que decir tenemos cuatro películas.
0: ¿Y cómo es, Gustavo, el tema del anonimato en los pagos y, y el tema de la estafa? A raíz de este, esta me imagino esta tendencia que los pagos en, 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 la, en esta industria sean lo más anónimo posible.
2: Hay gente a la que le interesa el anonimato, pero también debemos decir que hay gente a la que no le interesa el anonimato, que no tiene un estigma una culpa. Eh, y Espero y, y creo que veo que cada vez menos existe eso, que la gente es cada vez más abierta en su consumo de, de contenido sexual, lo que me parece una cosa bastante positiva. Ah, es verdad que hay cierta gente que, que considera el acceso al contenido sexual algo... Eh, que le da vergüenza o que no quiere que el mundo sepa o, o que es algo que tiene que hacer en secreto. Entonces, eh, hay un tema de discreción en entrar los datos de tarjeta y todo eso que está manejado a través de sistemas de pago. Digamos, hay, 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 dos, hay dos elementos del pago. La persona que paga y después como hacen el banking en estos, en estos negocios de porno, ya sea el pay site o el, 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 eh, los estudios, ¿no? eh, o los tube sites, la parte paga de los tube sites. Entonces en, en, eh, hay todo un sistema de banking que tiene que ver con los negocios de, eh, sexuales. ¿Cómo? Eso, yo diría que es un círculo vicioso, ¿no? eh, eh, porque, porque las cosas están estigmatizadas por la cultura, entonces, Bank of America, digamos, no, 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 no les permite abrir cuentas, entonces todo se tiene que bancarizar a través de otros bancos de riesgo, se llama, que al fin y al cabo en algún momento tiene que haber un toque, una inserción con American Express, con MasterCard y con Visa. Mastercard, American Express tiene muchos más problemas que MasterCard y Visa. Eh, MasterCard y Visa hay formas en que tocan al sistema bancario de la industria, entonces el señor o la señora que quiere comprar un clip, entra a su tarjeta de crédito común y corriente, y eso después rebota en el sistema bancarizado de la industria, que por el estigma eh, es un sistema más o menos propio que tiene con las industrias del riesgo, el, los casinos, eh, ciertas industrias comerciales, y la industria adulta. Entonces, por ejemplo, constantemente la gente que quiere destruir a la industria adulta está atacando a, la, a los sistemas de pago y a los sistemas de procesar los pagos. Eh, recientemente, PayPal, eh, que solía procesar pagos para la industria adulta, empezó a eh, discriminar contra los productos adultos. Entonces, yo lo llamo un círculo vicioso porque empezamos con el estigma de la sociedad que dice, ah, este es, estas son cosas raras que tienen, no, no tienen que estar en el banco común de la gente. Entonces, la industria tiene que buscar bancos que son alternativos y entonces la gente del mainstream dice, ah, ven, esta gente debe ser medio, medio rara o criminal porque están buscando bancos alternativos. Cuando en realidad están buscando el banco alternativo porque Banco de America o Banco de Galicia probablemente no les quiera procesar el pago por el estigma. ¿no?
0: ¿Y entonces cuáles son esos medios de pago alternativos?
2: Y son eh, eh, son, son bancos son sistemas de procesamiento de pago, hay varios, tienen varios nombres y eh, están armados, tienen armada la estructura comercial para que el pago, o sea, le sacan mucho más lo, los costos de hacer eso como se considera una industria de riesgo, son mucho más altos para el vendedor. El comprador no ve nada de esto, vos cuando compras el clip por ahí se traduce al precio, sube un poco el precio porque el banco te está sacando una tajada. La tajada que saca el banco para procesar los pagos de la industria adulta es mucho más alta de la que saca por procesar los pagos de Amazon o de Apple. Eh, y hay otra cosa interesante que es que una de las justificaciones para decir, bueno, es una industria de riesgo, ahí sí entra lo de la culpa, que es, por ejemplo, hay un señor que está sentado en su casa a las 3 de la mañana, está aburrido, y dice, Uy, voy a entrar a mirar eh, eh, a ver cómo, cómo hacen el amor los chicos trans en, en eh, Tailandia Entra al sitio chicos trans en Tailandia no Y después, bueno, se toma unos tragos Mira eso, por ahí se hace autoplacer o no No sabemos, no sabemos lo que hace Pero después se despierta a la mañana al lado de la mujer y medio que se acuerda de lo que hizo la noche anterior, inmediatamente este señor va y llama a la tarjeta de crédito y dice uy, me parece que me hackearon, no sé, hay un, hay, hay, me parece que ayer a la noche alguien debe haber tocado algo donde entraron a un sitio que no me gusta. Y bueno, eso pasa más seguido con la, el consumo adulto que creo que pasa con el consumo
1: de, no sé, de, de delivery, ¿no? ¿Cómo se lleva la gente de las finanzas con la industria adulta.
2: La gente de las finanzas en su vida personal son bastante degenerados para usar una palabra vieja, ¿no? No, ¿no? no, es que tengan ningún problema con ninguna de estas cosas sexuales. La gente de la finanza tiene una sexualidad bastante colorida porque tienen el dinero para pagarla. Pero. Por eso. Pero, pero
0: quiénes serían los enemigos de la industria? Por decirlo de alguna y manera? los
2: moralistas vienen y les hacen una campaña, entonces No es el, no es el señor, no es, no es Juan PayPal que probablemente sea un degenerado. No sé. A, eh, digamos, como ejemplo, no sé eh, No 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 me consta, pero bueno, podría ser, ¿no? No, es Paypal como compañía Que empiezan, bueno, le vamos a hacer un boicot ¿Cómo pueden hacer Paypal para juguetes de niño? Cuando también están haciendo Paypal para eh, una gente que se hace un sexo oral ¿viste? Eh, eh, Los empiezan a atacar por el lado moral Y también diciendo el lado de ¿Cómo sabes que los videos son, no son una forma de abuso, cómo sabes que no hay, un, no hay gente menor. Los corren por todos lados, los corren por la moral, los corren por el miedo a que, a que la ley venga a ellos por algún tema de abuso. Y bueno, es una campaña eh, permanente y muy bien pagada por sectores religiosos, por ejemplo la iglesia mormona, la iglesia católica, eh, eh, grupos Religiosos en ciertos países No solamente las religiones occidentales También en, en India, por ejemplo Hay una gran campaña contra el porno En China hay una campaña feroz del Partido Comunista En, en, en contra de todo lo que tenga que ver Con, el, con la manifestación De, de contenido sexual eh, Esto no tiene que ver Mucho con el signo ideológico Tiene más bien que ver con gente Que tiene algún problemita Con la expresión sexual Y que deciden Enforzarlo yendo a Los puntos de presión Ya sea políticos o financieros ¿Cómo
0: funciona el tema del star system En la industria adulta? Eh, ¿Hay famosos? Eh, ¿Hay eh, Gente que está empezando? ¿Cómo, cómo, cómo es el sistema?
2: Eh, bueno, esto está cambiando justo en este momento, esto está en, en, en fluctuación y es un debate que en mi, en mi oficina se, se, hay debate constante, en la industria hay debate constante, porque el sistema de las estrellas de porno, cuando el mainstream eh, cubre a la industria adulta, se refieren a cualquier persona que trabaja en pornografía a, como estrella porno, pornstar. Y eso no es verdad, hay estrellas reales Hay gente que, la estrella como siempre En el mainstream o en el porno Es la persona que es bancable Es la persona que, o decís voy a producir una escena con esta persona Porque Cosa que pongo con esto en la tapa O cosa que pongo con el tweet de esta persona Me vende mucho más Que cosas que pongo con el tweet de la otra persona Esa es la estrella Eh... Bueno, el debate ahora es que las estrellas son gente que hace clips y que están en el, en el mundo del coming y que están en el mundo de Twitch, que es la plataforma de juegos. Eh, se está diciendo que ya no hace falta estar en películas para ser estrellas. Justamente un colega me estaba mostrando un sitio de una chica que nunca hizo una película en su vida. Ella hace su contenido propio, lo pone en su sitio, lo promueve por Twitter y tiene, tiene un nivel de de el sitio de ella tiene un nivel de hits y de entradas Que probablemente sean eh, directamente proporcionales a lo que gana A la gente que eh, le paga por las escenas Que es muchísimo más alto que, por ejemplo, marcas históricas como Playboy o Hustler Y esta es una chica que nunca estuvo en una película Entonces las cosas están cambiando ahora Ahora las chicas ¿Qué, contenido que tienen... hace...
0: ¿Qué contenido hace esa chica?
1: El contenido es
2: más o menos lo mismo, siempre gente haciendo eh, actividades sexuales con otra gente, o solas, o hablándole a la cámara. O... El contenido no es tan diferente en realidad, no sé, tiene que ver con el, el appeal de la persona. Igualmente existe el viejo modelo, eh, por supuesto, donde una chica de algún lugar de Estados Unidos o del resto del mundo... Eh, en este momento te digo, la edad en que la, en la edad solía ser que a los 11, 12 años los varones se encontraban una Playboy una y una Hasso y uy, descubrían la idea de la pornografía. Ahora eso no son los varones solos, son los varones, las mujeres, eh, los varones eh, con orientación heterosexual, los varones con orientación homosexual, las mujeres eh, eh, lesbianas, eh, las mujeres heterosexuales, las mujeres bi, las mujeres poli. Gente cis, gente trans, toda la gente esa que ha crecido en el siglo XXI, alrededor de los 11 años, alguien ha sacado un teléfono y les ha mostrado contenido sexual. Saben de la existencia de la pornografía. Entonces, al momento en que esta gente eh, eh, llega a la edad de 18 años, ya saben durante hace bastante tiempo que les interesaría hacer esto. La mayoría de las modelos entran entre los 18 y 21 años. Eh, y bueno... Buscan en, en Google, eh, miran en YouTube entrevistas con, con otras chicas que, que, que hablan de que, cómo es la experiencia de ser modelo. Pues te buscan en Google, te eh, buscan en Netflix o en Vice, eh, videos de, de gente de la industria. Y bueno, tratan de encontrar un agente o una agente que les consiga los primeros las primeras filmaciones, que muchas veces son en Florida, en Florida. A veces son en California, a veces son en Vegas Y bueno, ahí empiezan a crear el personaje Con el nombre, sacan unas fotos con cierto look Arman cuál es su, su personalidad Y lo suben, todo eso, a, a la página del, de la agencia Y empiezan a hacer networking A mandarle mensajes a otra gente de la industria A otras chicas, diciendo Hey, me gustaría trabajar con vos, qué sé yo
1: Y bueno, después vienen los estudios deciden a quién filmar o a quién... Me interesa saber sobre cuál es la diferencia entre el star system antiguo y cómo se puede construir una estrella de la industria adulta en la actualidad.
2: Yo tiendo a pensar que el sistema antiguo todavía tiene su valor porque actúa como sistema de curación o de selección. Eh, pero te digo, bastante sugerente los números que me mostró este colega De, de gente que completamente le pasa por el costado al, al, No le interesa, no le interesa mudarse Ponele que viven en Maryland, ¿no? y no, no quieren mudarse a Los Ángeles o a, o a eh, Florida a, a, a filmar escenas con, con esto, ¿no? Lo, lo hacen desde ahí Y bueno, eh, como vos decías, OnlyFans Que es un premium, es, una, es un servicio premium donde la gente se suscribe a, a modelos y después compran videos dentro de la página esa, está todo armado por la modelo o el modelo. Eh, esa gente, si quiere, no, 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 no tiene que lidiar con el, el viejo sistema de los, las agencias y todo eso. Lo pueden armar todo ahí. Y bueno, la, la pandemia ha causado un gran movimiento en esa dirección. Uh, por supuesto, toda la, toda, todas las modelos y los modelos de la, de la industria eh, eh, de estudio La gran mayoría eh, tienen su contenido de OnlyFans Tienen sus propias cosas que hacen ahí Y esto ha traído otro fenómeno bastante importante Que se llama eh, intercambio de contenido Donde, por ejemplo, una chica busca a un modelo masculino Y lo llama y le dice Bueno, hagamos intercambio de contenido Ellos filman una escena entre ellos dos, una escena de sexo, donde no hay intercambio de dinero. O sea, sería lo mismo que, un, que si tuvieran sexo sin filmarlo, pero lo filman, y lo, las dos personas hacen un acuerdo de... de, de, de se apretan la mano y hacen un acuerdo de decir, se dan la mano y dicen, bueno, los dos somos los dueños de este contenido. Entonces, las dos personas lo ponen en su OnlyFans y es contenido propio. Ese contenido, no, la, la propiedad intelectual, no le pertenece a un estudio, le pertenece a ellos dos. Y no hubo intercambio de dinero. Se firmó con sus cámaras o con sus teléfonos. Y bueno, con eso entran a, a lucrar con el vender ese contenido. Y es propio. Y suman es,
0: followers, además me imagino. Suman seguidores. Suman se content
2: trade. Sí, bueno, el tema de subir seguidores... La conversión, digamos, el embudo de ventas tiene que ver con tener muchísimos seguidores en Twitter o en Instagram y promover, hey, eh, anótense en mi OnlyFans y ver cuántos de ellos pagan por la suscripción, que la suscripción no es cara, es 6, 10 dólares. Pero la suscripción incluye algunas cosas gratis y después están los videos que tenés que pagar 20, 25 dólares por video.
0: Quiero saber eh, por qué alguien pagaría por algo que es gratis. Estamos en internet, es gratis. Vas a Xvideos, un montón de sitios que han contenido y ¿por qué alguien pagaría?
2: Digamos que vos me conoces a mí, esto es un ejemplo de la vida real, vos sos mi amigo, nosotros nos seguimos en Twitter y yo por mi trabajo eh, sigo y, y tengo contacto con un montón de gente en la industria. Entonces suponete que yo, a mí me gustó un video que hizo alguien que yo conozco de la industria, esta chica, ¿no? Entonces yo pongo me gusta y a vos te aparece en tu timeline el video que yo le puse me gusta. Entonces vos mirás y decís, uy, esta chica, la verdad que me parece interesante como hace cierta cosa. Entonces mirás y pues bueno, entras en el, en el agujero del conejo, ¿no? Entrás entras en en, eh, a decir, bueno, a ver, ¿quién es el nombre de esta chica? Entonces cliqueas en ella, por ahí la empiezas a seguir y ella promociona sus escenas. Y no sé, por ahí mirás una escena y hay algo que te... O sea, hay algo que tenés que ver esa escena, porque hay algo que hace clic con lo tuyo. Es esa chica que te llamó la atención y es esa escena en particular. Entonces vas a Pornhub y decís, bueno, a ver, y pido el nombre de esta chica. Y te aparecen un montón de escenas. Y vos decís, bueno, está bien, me gusta también. Pero hay algo en la cabeza que te sigue ese clip de cinco segundos que viste. Ese es el que querés mirar. Y no está en Pornhub. Porque esta chica tiene... ¿Viste? Tiene un abogado que puso ahí una cosa Y digo, no, no, este no Este no entra, el único lugar donde ese está Es en el OnlyFans de esta chica Y bueno, qué sé yo Un día a las 2 de la mañana saca la tarjeta Y decís, más sí, quiero ver esto Me da un gustito Sí, sí,
0: evidentemente La industria funciona y el negocio funciona Me cuesta a mí verlo como Pero evidentemente funciona Y debe funcionar como vos lo explicás
2: Pero ese camino que yo te dije no me parece un camino muy raro. O sea, podría pasar. No sé, el, 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 el morbo de la persona o el, la, la atracción a lo visual es algo que es muy misterioso y muy personal. Puede llegar a haber algún día donde vos decís no, yo quiero ver eso. No, esto otro que es gratis. Quiero ver el que cuesta
1: $29.99. Nunca entendí por qué la red de la industria adulta es Twitter. O sea, sé que en Instagram hay censura, pero ¿por qué todo pasa por Twitter? Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Twitter
2: no discrimina contra el contenido explícito sexual. O sea, Twitter... Bueno, discriminan en el sentido de que hay una cosa que se llama el shadow ban, que es la, la, la prohibición en las sombras. Por ejemplo, si yo quiero saber, si quiero buscar una amiga mía, Adriana Cheche, que es una, una, una actriz de porno muy reconocida, si yo tipeo su nombre, no me aparece en Twitter su cuenta. Tengo que ir a Google, buscar su nombre y poner Twitter y ahí me aparece cuál es su nombre en Twitter. Porque Twitter mismo le hizo una prohibición. Twitter tiene ciertas cosas raras donde discrimina. Pero lo que no discriminan es que una vez que... Esta chica se le permite poner su contenido ahí, ella puede poner un video donde le están haciendo cosas por varios agujeros y no hay ningún problema. Y por esa razón, Twitter se permite como, digamos, Twitter se ha convertido en el instrumento de promoción de contenido sexual.
0: ¿Cómo es el negocio de las por los congresos, las ferias? ¿Cómo funciona y cómo están funcionando en este momento con el tema del,
2: de la pandemia? La feria o el congreso que nosotros organizamos, nosotros organizamos tres congresos al año: uno en Los Ángeles en enero, uno normalmente en mayo en Miami y otro normalmente en septiembre en Berlín. El de Los Ángeles es para la industria en general, toda la industria. El de Miami es para los rubros de cámara, coming y Clips los rubros independientes y el de Berlín es para la industria europea eh, esos, esas conferencias ahora han pasado a lo virtual, ha pasado a lo digital eh, eh, Miami se, se pospuso hasta fines de agosto es en un par de semanas
1: eh, y la de Berlín es el mes que viene quiero que vos, Gustavo Turner le des cinco consejos una persona que quiere iniciar su camino dentro de la industria adulta? El primer consejo es que si tienen entre 18
2: y 21, que no lo hagan. Que no entren entre 18 y 21. Hay, hay todo un debate en la industria. En realidad hay un consenso bastante importante de que eh, las chicas y los chicos que quieren entrar a hacer porno deberían esperar un poquitito para hacerlo. O sea, la mayor parte de los problemas en la industria... Eh, a veces tienen que ver con el hecho de que esta gente son, son muy chicos, ¿viste? A los 18, 19, en medio que no saben lo que están haciendo. Eh, lo hacen como una especie de rebeldía contra, contra presiones familiares muy conservadoras, ¿viste? Eh, en realidad la gente que, tiene, que dura en la industria o que dura en el trabajo sexual es gente que pasó por ese periodo o no tuvo ese periodo y, ¿viste? Entran más de 20 y pico. Eso, esa gente tiene un poco más de noción de lo que están entrando. Pero lo primero sería no entres demasiado temprano. Lo segundo es tratar de crear tu propio contenido lo más posible, porque esa es la propiedad intelectual que va a ser tuya. Y lo que haces para otra gente eh, sirve como promoción, sirve como para establecerte como marca, pero en realidad te paga mil dólares un día de trabajo, eh, o bueno, los alquileres son muy caros en Los Ángeles y te lo vas a gastar en, en menos de un mes y, y bueno, después no tenés nada te queda eso en nombre ahora, no sé si ese consejo número dos, no sé si, ni siquiera no sé si es necesario porque te digo que la gente que entra en la industria en este momento tiene una mentalidad muy industrial tiene una mentalidad muy comercial y saben mucho lo que tiene que ver con el branding con el marketing probablemente ellos y ellas me podrían dar más consejos a mí que yo a ellos en este momento, porque la gente piensa mucho en la, las redes sociales, el marketing sobre redes sociales, los influencers y todo eso. El tercer consejo es que retengan lo más que puedan, o sea, que ahorren lo más que puedan de lo que están ganando, porque al principio de una carrera, especialmente si es alguien que tiene promesa, eh, todo el mundo los va a querer filmar el primer año todo el tiempo. Entonces van a, van a ganar mucha plata ese primer año, pero después en el segundo año ya la gente ya los vio, hay otra gente que es novedad y que está entrando. Entonces, que no se acostumbren al ingreso que tuvieron el primer año y que ahorren bastante de ese ingreso, porque después el segundo año vienen unas vacas un poco flacas. Y bueno, y si se mantienen más de cuatro o cinco años, ahí sí tienen una carrera. Hay muchísima gente que entra y hace trabajo sexual o trabajo en pornografía y al año y medio o dos años se bajan y bueno se, es algo que hicieron en un momento de su vida y listo. Eh, pero si la gente aguanta hasta el cuarto o quinto año yo creo que ya, ya están ahí de por vida y pueden tener una carrera de bastante tiempo. Eh, el cuarto consejo es que eh, se tienen que acostumbrar de que los cambios pueden venir socialmente, pero que en este momento siempre hay gente que los tratan de tratar como personas inferiores porque hicieron trabajo sexual. Hay un estigma muy fuerte en la cultura, en todo el mundo, y la gente los fetichiza y al mismo tiempo los estigmatiza y probablemente, no sé, si descubren que hicieron este trabajo y quieren otro trabajo después más adelante que no tenga que ver con el trabajo sexual, eh, tengan que explicar Tengan que justificar Tengan que mentir Aunque mentir en estos días no sirve mucho Porque todo vive en el internet Y el quinto consejo Sería que eh, Lo que Sucede dentro de la industria Es un trabajo Y no tiene mucho que ver con la vida Social o personal O la vida sexual personal de ellos Es realmente un trabajo y una vez que empiezan a mezclar Esas cosas, viste O, o, o que empiezan a, a A no separar A no tener una separación entre El trabajo sexual y la vida Personal de ellos, hay muchos problemas También que aparecen Cuando la gente Mezcla esas dos cosas Entonces, es importante No mezclarlas, o tratar de no mezclarlas Aunque es difícil porque, como ya te digo Como hay, como hay estigma eh, La comunidad tiende a a aglutinarse y a socializar mucho entre la comunidad Porque es muy difícil explicarle al mundo civil la gente llama a la gente fuera de la industria los, La gente civil Es muy difícil explicarle a los civiles Algunas de las cosas que son características de la industria sexual
0: ¿Cómo modificó la pandemia? ¿Cómo creció el consumo? ¿Qué sabemos de los números? ¿Qué sabemos de todo eso?
2: Bueno, hay quien dice que todo lo que tiene que ver con las plataformas online ya sea de coming o de los premiums como OnlyFans, que eso ha subido muchísimo, muchísimo. Y también que ha habido una subida en el, en el consumo de, de los videos pagos. Eh, bueno, por supuesto, lo, lo, lo de los DVDs y lo físico, eso ya había, ya había bajado mucho antes de la pandemia. Eh, los juguetes sexuales, los productos de placer también han subido. Hay, hay todo como un, hay un discurso de, de que las cosas han funcionado bien para la industria porque la gente está más en su casa y está consumiendo cosas a través de internet y que también están buscando distracción y placer ahora, en la realidad va a haber que ver, creo que el año que viene creo que es cuando se va a saber en realidad cómo afectó todo esto y como ustedes decían en otros episodios del podcast, lo que va a venir después no es lo mismo que hubo antes, entonces va a ser muy difícil comparar el antes, el durante y el después.
1: Bueno, como todas las industrias, va regresando a producir, ¿no? Va volviendo a los estudios. Me imagino que hubo un momento donde no se produjo. Eh, en el pico, ¿no? El COVID. Sí, pero la mayoría de los estudios tenían, tenían cosas
2: guardadas. Las producciones se planean con bastante anterioridad, con bastantes meses de anterioridad. Entonces, durante la... Durante los primeros meses de pandemia Hubo lanzamiento de cosas Quizás ahora haya un poquitito menos O estén lanzando más rápido lo que se está filmando Ya hace un mes, un mes y medio dos meses que se está filmando eh, La producción, bueno, hay más testeo este, El testeo de COVID ahora es parte del testeo Que había anteriormente para las enfermedades De transmisión sexual eh, Hubo una controversia muy grande Porque el testeo de COVID es muy diferente Al testeo por transmisión sexual pero bueno, uh, no nos vamos a poner en detalles, pero hubo bastante controversia sobre cómo testear por COVID en los mismos laboratorios donde se testeaba para, por la enfermedad de transmisión sexual. Eh, y bueno, ahora se está testeando muchísimo, muchísimo. La gente testea, cada vez que tienen que hacer una escena, testean un día antes, dos días antes. Lo que significa que un, un, un performer una performer eh, eh, que trabaje mucho Está testeando constantemente y, y el laboratorio Hay un laboratorio bastante importante Que no diría que tiene un monopolio Pero que es también un, un, un Player muy fuerte en ese sector En el sector de los testeos Ese laboratorio está testeando por COVID Todo el tiempo O sea, siete días a la semana Todo el tiempo eh... Y bueno, los sets son más, más chicos Se permite menos gente en los sets Absolutamente la gente necesaria pero, según lo que me cuentan, eh, se está produciendo bastante. No al nivel prepandemia, pero tampoco a un nivel bastante lento, como decías vos.
1: ¿Aprendiste algo con las palabras del experto, querido Gabou? Muchísimo,
0: muchísimo me gusta cómo se toma el tema en forma profesional, como debe ser. Pero muchas veces lo vemos, viste, como de forma chabacana, o con poca información y en este caso estuvo muy genial porque entendí un montón de cosas
1: claro, sucede que eh, mucho más allá de la pacatería ¿no? y de todo eso y del prejuicio hay desinformación hay desinformación sobre lo que pasa en la construcción de contenidos que se podían llamar pornográficos antes y, y bueno toda esta otra otro costado, ¿no? Todo lo, el lado de los pagos, el lado de los cobros, la industria del plástico, ¿no? Los juguetes. Eh, es muy, muy diversa y además es mundial. Está centrada en USA, ¿no? Pero hay, por ejemplo, para una próxima vez, yo quiero saber qué pasa en Francia, que tiene su propia industria, en su propia lengua y no, no se exporta demasiado.
0: Digamos, podríamos decir, Fede, como para cerrar este episodio... Hermoso de hoy, que eh, la industria del contenido adulto fue la primera en hacer streaming bien.
1: Y bueno, porque es la que hace básicamente todo primero. ¿no? Es la que hizo primero el streaming, la que participó de la guerra de formatos cuando se impuso el DVD y probablemente el Blu-ray, no sé qué pasó ahí.
0: Y el VHS. El
1: VHS versus beta. También. Y además eh, está todo este interregno que nosotros no lo conocimos porque acá nunca se pagó, o sea, se pagaba lo físico y después fue gratis en Doorside, pero es muy interesante ese momento intermedio en que funcionaba muy mal el streaming y se pagaba, o sea, se pagaba por escena o, eh, o por película streamada acá no tuvimos acceso nunca en Latinoamérica. Me pareció interesante también para ahondar.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, Fede, vamos a dormir.
1: Vamos, si eso acaso es posible, ¿no?